0: Alto Lá Espartanos e Espartanas Eu sou o Walter Rodrigues E eu sou o Alexandre Storm E você está no Alto Lá O podcast em
1: que o Redbate vai de encontro com a Sétima Arte Aqui nós debatemos temas atuais Tendo os filmes como ponto de partida E aí, Voltão, tudo bem? Ô oh, meu caro, aí
0: sim, hein? Como você tá, irmão? Mais uma semana, hein? Mais uma semaninha, hein? Uma semana de quarentena, semana afastados Mas estamos aí Sim,
1: é, tá aí, é tem uma coisa legal pra gente falar, né? A gente, uh, não sei se a gente comentou em algum momento que a gente não grava junto, né? Apesar de parecer que a gente tá junto às vezes, ou né parece, né? Que o áudio deve sair parecendo que a gente tá no mesmo lugar, mas a gente não tá, né? A gente grava com a magnificência da internet, né? Com a tecnologia. É,
0: louvada seja a tecnologia, né? Que chegou a esse ponto de podermos gravar um programa à distância. imagina se estivesse na década de 70, seria um pouquinho complicado, né? Mas então, ali
1: a gente tá no programa 4, não é? Cinco? Esse aqui é o programa de número 5. 4 foi o Bacurau. 5. Número ímpar.
0: Maravilha. Adoro. E aí, no programa de hoje, que a gente falar do quê? Vamos lá. Que a gente filme? vai falar
1: de um filme que foi sugestão sua. É um filme que se chama Almacenados. em é uma sociedade que se discute tanto o termo ressignificar, né? Será que a gente é realmente tão diferente das gerações anteriores? Esse filme, ele fala da relação de trabalho, né? De diferentes gerações. É, Almacenados é um filme mexicano. A tradução do nome dele almacenado seria alguma coisa como Warehouse ou algo como armazenados que a gente vai falar um pouco mais sobre uh, o que seria isso agora na discussão do filme né mas uma ficha técnica rápida é, ele é um filme de 2015 do diretor Jack Zaga Kababi 41 anos né um cara jovem aí ele tem mais uns uh, quatro filmes né um filme de 2005 que se chama Eu também Te Quero Adiós, Mundo Cruel, 2010 é El Último Trago, 2014 e almacenados que é de 2015 é, almacenados é um filme que já ganhou alguns prêmios em 2016 ele ganhou o prêmio Ariel de nomeações de melhor ator pro Ruiz Melendez e roteiro adaptado né? originalmente o filme ele é, ele é uma peça dramaturgo espanhol, é, que eu não peguei o nome aqui falha minha ah, eu vou pegar aqui tá Sim, eu vou procurar aqui. Valeu. E aí, em 2016, ganhou mais um prêmio que foi do Festival John de Prêmio do Público, né? Um prêmio aclamado pela crítica do público aí, né? É, os personagens do filme são o Nim, que é um rapaz mais jovem que está é, entrando numa vaga nova de trabalho, né? E o senhor Lino, que é o José Ru... Carlos Ruiz, que é um senhor que está para se aposentar, mas. Vamos lá. Uma sinopse rápida do filme. Almacenados é um filme que provocará risos e que aborda o que acontece durante uma semana no dia de trabalho dos protagonistas. Um encarregado de armazém, em vias de se aposentar, e o jovem, que será o seu substituto. Esse filme foi sugestão do Walter. Ah, Sim. Né? e o que que é... a gente ia falar até de outro filme né Voltão? O que, que te pegou nesse filme aí que você quis trazer ele para discussão sobre gerações e trabalho?
0: Ah cara o filme quando você começa a assistir logo de cara já te mostra um pouco muito da realidade da maioria das pessoas né que quando você vai trabalhar em algum lugar você pega principalmente eu, eu sempre morei muito na zona leste né, com meus pais e trabalhava no Morumbi então é um tempo de translado de mais ou menos uma hora e meia, duas horas, dependendo do horário, enfim, do dia. E logo depois o filme mostra isso, né? O jovem Anin, é não é? O Benino que começa a trabalhar isso, lá. Isso, isso. Isso. Ele vai e pega, tipo, você vê um tempinho ele lá, ele pega o tanto é que ele começa numa estação, tá lotada e vai esvaziando e vaziando até ele ficar quase sozinho, praticamente vai no final da estação, no começo da estação, enfim. O cara pega a linha Rubi inteira, né? E você vê que aí... É, então, praticamente o cara pega e ainda dá o rolê, né? Você viu que ele passa por uma passarela, tipo, um lugar bem abandonado, parece um subúrbio Sim. muito distante do, do centro da cidade, né? E aí você vê que isso já te mostra muito a realidade da maioria das pessoas que ou vai de carro ou de transporte público. Que essa coisa de você se translado, esse tempo que você leva para chegar no seu trabalho, o tempo que você gasta da sua vida nisso. Tipo de duas, eu gastava na minha vida, por exemplo, duas horas para duas para voltar, quatro horas. Eu até lembro de quando nós trabalhávamos na livraria, e aí você pegava, trabalhava, aliás, pegava na estação Barra Funda, né? E aí ia até Itaquera, não era para chegar em casa?
1: Ah, é, é. É porque a gente tava ali na Barra Funda, na, perto da região da Pompeia ali, né? Sim. É, eu fazia isso. Mas aí era é tranquilo, né? Linha vermelha. Era tranquilo até. Mas, ah, então. Mas é, é, é de uma estação a outra, né? Tipo assim, ponta a ponto. Sim, mas olha só. Quando eu entrei na livraria eu comecei na unidade que era do Morumbi. Então, eu saía daqui de casa, em Itaquera, ia até o Anhangabaú, pegava um ônibus lá, o Terminal Bandeira, e de lá ia pro Morumbi. Descia lá perto da Berrine. E, cara, eram duas horas e pouco, cara. E você levava duas horas... Você levava esse tempo da marrafunda Da... Da Lícia
0: Não, não. Da... Quando trabalhei numa outra livraria, que era no Morumbi, era duas horas. Isso era do Morumbi. Agora, lá pra, pra Pompeia... Cara, então não, diferencia, não diferenciava muito, não, né? Porque eu... é que faz tanto tempo que eu nem lembro mais quanto tempo, mas era por aí. Então, uma hora e meia. Não passava de... É, não era menos que uma hora, isso é
1: certeza É, porque você ia ali pro Belém, né? Você ia pro Belém e de lá você só seguia assim, E tecnicamente você tava... Isso, naquela época não era o um caminho mais fácil Acho que ainda hoje, né?
0: De lá de sair da Zona Leste, aí você pega, eu tinha que descer na, no Belém E de lá ir direto, pegar a linha vermelha, né? Então era um rolê bem considerável Mas o problema era
1: o, o caminho que o, o ônibus fazia Que demorava muito até a estação, né?
0: É, dependia muito. Porque tinha dia que eu queria variar, eu pegava o ônibus. Então eu descia na, do Parque Dom Pedro, pegava um outro ônibus que seguia pela... Não sei se o nome é daquela avenida, Matarazzo. 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 Até chegar... Então, acho que uns, eu pegava dois ônibus, mais ou menos, para chegar lá. Às vezes até três, porque para economizar tinha um ônibus que perto da estação para pegar o ônibus. Então, às vezes, três ou
1: dois. Que brasileirinho, hein? Ou de
0: metrô, era um e metrô. Ônibus, é, ônibus e metrô. Ou ônibus, metrô e ônibus. Porque eu lembro que eu descia estação que eu não dava muito a fim de andar da Barra Funda até lá, então eu uhum. pegava, descia da Marechal Deodoro, pegava um outro ônibus que ia até o, o shopping. E aí, você ver como é que é, que é muito isso do filme, já mostra que. O tempo que você gasta a sua vida no translado, Você podia, sei lá Tá fazendo mil coisas da sua vida Mais úteis Mas não Você tem que se, deslo se deslocar Não é mais uma cidade como São Paulo tão,
1: tão grande, né? Sim Não, e é louco Porque assim é... Você vê fases da vida Em que você se importa mais Com trabalhar perto de casa E vezes que não Eu, mano Demorou muito pra me importar Com a distância que eu trabalhava de casa Assim De querer trabalhar perto Eu trabalhava no Morumbi Numa época que não tinha linha amarela E eu não me importava muito, não hum... Eu achava tranquilo, assim
0: é pra você ver né porque eu também demorei muito pra me importar acho que foi mais quando eu comecei a ficar mais velho né? que a gente começa a ver o, o tempo que você gasta no começo você acha até legal eu lembro quando eu era mais jovem, eu queria muito trabalhar uhum. na, na região da Paulista. Era sempre longe, né? Então, qualquer lugar, como eu sempre morei na Zona Leste, mas para o subúrbio, uhum. então, era muito mais distante Paulista. Hoje tá mais fácil, porque agora tem, perto da casa dos meus pais, tem a estação da Vila Prudente, então fica muito mais rápido. Agora é 30, 40 minutos para chegar na Paulista. Mas naquela época, leva uma hora, uma hora e meia. Então, pra você ver como... É, também, essa nossa relação né, de tempo, né? Também, porque você fica pensando, pô, o tempo que eu estou aqui, eu podia estar tá fazendo outras coisas. Aí você podia fazer isso e aquilo, ou fazer em casa, enfim. E esse então, aí o que você me perguntou, sim. né? Que a gente até fugiu um pouco disso. <risos> Por que, que eu escolhi? Por que que a gente começou a falar do filme? Sim, sim. Fala aí. É que tem essa relação muito forte do trabalho entre a geração passada, né? Nosso pai, nosso, nossos pais, nossos avós nem tanto. Mas vamos colocar nossos pais como coisa mais próxima, assim. assim. É, nossos pais e a nossa geração e, consequentemente, a geração futura. Como nós vemos o trabalho e como a geração futura vai ver. Porque você vê que tem lá o Lino. O senhor Lino representa o passado. Representa o que já foi. Representa aquela coisa conservadora de você ficar pela 20, 30, 40 anos no mesmo emprego, isso era legal. Hoje não, você ficar dois anos no mesmo emprego, o pessoal já começa a falar, meu, mas você é acomodado, mas o que está acontecendo? Você não vai, você vai continuar aí até quando? Essa empresa, né? E aí você fica pensando, cara, o que, que realmente importa? Será que os dois estão errados? Será que os dois estão certos? Será que um só está certo? Né? Depende muito acho, do ponto de vista, né? Sim. Mas e
1: você também ali, o que, que você achou? Mas vamos lá. Até pra contextualizar um pouco pro ouvinte, né? Esse filme, ele se passa... É isso, é o primeiro dia de trabalho do Nin, que é o rapaz mais jovem, né? Que vai... Ele vai substituir o senhor Lino, que vai se aposentar dentro de uma semana, né? E aí ele trabalha numa empresa de mastros e postes para velas, para, para bandeiras, né? Isso. Isso. Em tese, ali o armazém onde eles estão seria um armazém para guardar essa, esses, esses mastros que vêm do fabricante. Eles são, segundo o senhor Lino, o segundo maior fabricante.
0: É a segunda, né? Parece que da, da do México. É do México mesmo. É do
1: país. Isso. E aí, o senhor lindo, ele tá ali há quantos anos, Valtão? Cara,
0: ele tá lá, se não me engano, há 39 anos, né? Dos 39, 11 30. é muito marcante isso. Porque no filme, quando o, o Nin chega, né? Aí ele fala, ah, você é o novato? Aí o Nin se apresenta, sim, sou eu. Aí ele já olha pra ele com a cara do tipo... Ah, uhum. que bom, porque você, eu fiquei 11 anos como assistente. E você tem apenas cinco dias já vai ser promovido. promovido né? Então ele já, tipo, já joga na cara dele tipo, com uma coisa do tipo... Essa é uma parte interessante do filme que eu achei que todo, todo momento parece que o, o Lino, ele tem essa parte de confrigeração. Tipo, para mim é mais difícil? Ah, Sim. na minha época era mais difícil. Você, para você é fácil. Tudo já tá de mão beijada.
1: Então, eu acho isso interessante também. Sim, e tem todo o lance dele ficar repassando as regras para ele, né, as regras de trabalho. Ó, você tem que chegar todo dia, você coloca o uniforme, e aí você bate o ponto. E tem o lance do relógio de ponto estar tá desregulado e é, atrasado 7 minutos. É, eu que voltar nessa parte. E ele tem que, né, e ele tem que bate, é, bater às 6h53 para marcar às 7 é uns minutinhos, né? Isso. E aí no, primeiro, no segundo dia ele chega e ele chega a, a sete, né? E aí ele vai marcar a sete e aí o senhor Lino fica olhando pra ele e espera ele marcar pra falar que tá errado. Não, tá errado. Já tá errado. Você vai, vai falar que você marcou errado aí no... Não, não. É no primeiro dia. Vai aparecer no seu espelho de ponto que você bateu errado no primeiro... Mas, cara, por que ele por não falou antes, né? Podia ter falado antes. Ele viu o cara errar pra falar. É meio que exatamente pra cobrar. É pra, pra cobrar, né? Tipo, pô, eu falei tudo ontem. Caramba. E é muito louco, né, cara? Assim, a relação de trabalho das gerações anteriores, assim, não que eles levem mais a sério, mas assim, eu acho que eles são um pouco mais caxias, um pouco mais conservadores com algumas coisas, assim, né? Em questão de, de cultura de trabalho mesmo, né? Não que a gente não, não leve tão a sério. Você lembra como é que foi para você, assim, seus primeiros empregos? Como é que era que você levava, assim? E falando por mim, eu lembrei aqui, na verdade, o meu primeiro emprego registrado foi no McDonald's. Hum, eu fui atendente do McDonald's. Olha e, antes disso, e antes disso, também trabalhei como office boy, essas coisas, né?
0: Sim, sim. Ah, para mim, ali, só uma coisa, um adendo, que você tinha. A gente não tinha falado ainda o. o é. A, quem é o criador da peça, né? Que ser baseado numa peça, esse filme. É o David De Zola, uhum. Que ele também é roteirista ah, do tá. filme. E ele também é roteirista do hum. filme O Poço, que é outro filme muito bom ah. que tá na Netflix.
1: Ah, que do causa Poço? Um, um,
0: isso, ah, causou caralho. um burburinho aí ultimamente, né? Também que o, o roteirista, né, o Zola, ele gosta muito de brincar, brincar não, né? De fazer críticas mesmo, né? Com essa questão de trabalho, essa coisa. No, no Poço é outro tipo de, de crítica, né? Uma coisa mais de classes e tal. Mas tem um pouco a ver também com o trabalho. E agora também, de novo, né? Ele faz outra crítica também.
1: Crítica social, foda. É,
0: exatamente, exatamente. Mas aí, aí você me perguntou do, do minha relação com o primeiro trabalho, né? É, cara, o meu exemplo, uhum. acho que a maioria das pessoas são os pais, né? Tipo, meu pai minha mãe sempre trabalharam. Uhum. Meu pai sempre... Minha mãe também, né? Vieram amplos do interior. Minha mãe do interior de, do Rio Grande do Norte, né? Numa cidadezinha de Parnamirim, O meu pai do interior de São Paulo, de Sabino. E é engraçado porque ele sempre trabalhavam desde cedo. Então tinha aquela coisa muito do tipo... Você tem que fazer o que tem que ser feito. Então, tipo, aquela coisa de receber ordem. Fazer tudo bonitinho. Chegar no horário. Trabalhar muito tempo no mesmo emprego. E eu meio que aprendi a ser isso. Meu pai, por exemplo, ele sempre foi é, segurança. Meu pai trabalhou muitos anos acho que oito anos no Itaú, acho que sete anos na, em outra empresa, não. eu não lembro também. Enfim, trabalhei muito tempo como segurança. E eu achava isso, meio que carreguei isso para mim por um bom tempo, né? que era importante você trabalhar, você ter uma certa, entre aspas, estabilidade, porque... Não existe É uma falsidade Não há é estabilidade Ainda mais hoje em dia Mas Era importante Você ter isso E você era visto Com bons olhos né Pelas pessoas O que meu pai Sempre falava é, Quando você for trabalhar Você fica bastante tempo Em tal emprego Porque é importante Porque você vai conseguir Promoções E o importante É fazer as coisas certinho né? E ele sempre falava isso
1: o meu também falava coisas parecidas, mas eu acho que isso também vem muito cara de uma de uma cultura de uma época em que o trampo, assim, não que seja fácil hoje, mas era muito mais difícil. Sabe, era muito mais difícil. E aí, quando você falava que estava há tantos anos numa empresa, isso era visto mais como mérito do que como sorte. Sendo que era muito mais sorte do que mérito. Também é mérito. Mas eu acho que, né?
0: Ah, não sei, mano. Não sei. Porque, bom, eu vou falar baseado no meu uhum. pai, né? Tipo, eu não vivei a década de 70, de 80, né? Tipo, nasci assim, 80, uhum. mas não vivi. Meu pai sempre falou que emprego chovia. Ó, oh, emprego tinha muito. Só que é aquela coisa. Não é um emprego, de, vou colocar aqui um termo mental. A indústria, né, cara?
1: Não, é indústria, né? Era essa época aí era indústria. É,
0: exatamente, era é trabalho de indústria. Meu pai trabalhou na GM, é. trabalhou na Ford, trabalhou na Volks, trabalhou como soldador, trabalhou em vários tipos de empregos que era com metalúrgico, uhum. era operário, então era um e esse tipo de emprego realmente não faltava você chegava assim, meu pai lembra, uhum. meu pai sempre brincava que era capaz das pessoas te pegarem no laço na rua onde você tá lá passando, o cara te pega no laço te puxa pra dentro <risos> da firma era muito isso naquela época. Hoje uhum. a relação já mudou um pouco. Hoje você precisa de uma especialidade, você precisa... Tem emprego na indústria, ainda tem, mas não talvez como tinha antigamente. Né? Até você conseguir empregos mais, uh, digamos, com esforços mentais, né? tipo um administrativo, por exemplo, não exigia tanto quanto exige hoje. Hoje você manda um pouco mais, até de língua, em inglês, tem um diferencial. Tem umas coisas assim mais... mais é, como é posso dizer? Exigir exige mais né, da pessoa, Existe mais um preparo, na verdade. Né? Não é só você chegar com o ensino fundamental, você consegue um trabalho de 8 horas por dia, uma grande empresa. Você até pode conseguir, mas não é algo tão fácil quanto talvez foi lá atrás. Claro, eu tô falando isso baseado no que o meu pai comentava comigo, então eu não vou falar, não vou dizer que é, era isso de
1: fato. E também tinha o um lance da cultura de emprego, você é bem isso, você entrava no chão de firma ali, cara, e você fazia direitinho o seu trabalho, você tinha uma certa, uma certa estabilidade, né? Nos dias de hoje tem muita concorrência e é muito fácil você encontrar gente mais apta, porque a gente tem é, trampos mais mentais, né? A maior parte deles, hoje em dia, são mais mentais, pelo menos é nas, nas nossas áreas, assim. Então, né então, eu acho que a concorrência é maior. E, e a gente trabalha em áreas próximas à tecnologia, por exemplo, né? Eu trabalho com comunicação, né? É a área que eu tu ainda. E você teria algo mais ligado à programação, que é o que você faz, né? né? Então, é, são áreas que se, Assim, até as áreas de venda, até as áreas de, de comércio, são áreas que se atualizam bastante hoje em dia em modo de trabalho mesmo, né? Áreas de venda hoje em dia, é, não basta você é. só, ser só um vendedor, você tem que ser inside sales. Você tem que trabalhar bem com o público interno via internet, falar bem no telefone, ter uma boa apresentação interpessoal e saber trabalhar bem com o público A e B, não é só você uhum. saber falar bem apenas, você lidar com a classe social do público, tem tudo isso, né? tem um monte de diferenças nas, nas, nessas questões hoje em dia. E o filme, logo no começo em que eles estão ali conversando, né, tem todo um lance de, de tem um paralelo em que se fala um pouco de, eu não sei se seria meritocracia, sobre você exato, merecer exato. chegar em algum lugar dentro da, da firma. Por exemplo, tem aquela questão do senhor Lino, ele tá, ele tem a mesa e a cadeira dele, e aí o Nin tem que ficar de pé né, e aí o senhor lindo fala, é, você, fala é, isso que você falou, né você teve sorte, né, você vai sentar daqui a 5 dias eu fiquei 11 anos de pé, porque só o, só o superior, né, o gerente que tinha uma cadeira aí no segundo dia, o nim traz uma cadeira e é uma de bar, né, ele pega e arma a cadeira lá e senta
0: cara, essa cena é maravilhosa e
1: aí o senhor lindo fica olhando assim, aí ele com tanta regrinha que ele passou no primeiro dia e tanta coisa, fica e fica o que, é que foi? Não pode sentar? Não pode? Fiz alguma coisa de errado? E aí ele pega, não, não, não mas é isso, é que nunca me ocorreu trazer uma cadeira. Eu nunca pensei nisso, né? Mas tinha todo esse lance de que ah, só os mais velhos poderiam sentar, só o superior, né? E a gente tem, de certa forma, um pouco disso em empresas mais novas hoje. Eu conheço culturas de agência, em que, por exemplo, tem agência que tem Frigobar e já vi a agência que tem, tipo, Todinho. Ó, oh, Todinho, aí sim. Ou uma outra bebida, tipo, Red Bull, assim, né? Né? Mas aí eu já trabalhei numa, de freelan numa agência e que o Todinho era só os diretores.
0: Nossa. Pra vocês era tadinho, né? Né? Nossa. Não, é que... eram era,
1: era as nossas coisas, sim, tá ligado? Que a agência fornecia era a, a água e tinha acho que uns sucos lá, mas o Todinho ninguém podia encostar. Meu Deus. Tá o Todinho era só do chefe.
0: Não, railha no meu Todinho!
1: Quem mexeu no meu Todinho? Meu companheiro, Também... né? Tá tipo... Meu companheiro é tipo Aventuras. Isso,
0: tá pois é. E, Mas é. Que... é isso que é. você falou da cadeira, por exemplo, é, voltando né, no, no, uhum. na parte que o, o, o Sr. Lino né, olha pra ele fica in... não Ele fica indignado porque nunca ocorreu pra ele, porque. Isso mostra também essa parte das gerações. Porque nunca ocorreu ao. É que é um pouco desafiador, né? É, então, nunca ao Lino, tipo, ele tem uma, uma atitude. Ele sempre aceitava uhum. ordens só. Pronto, ele chegou com isso. Aceite ordens, mantém o emprego. Isso que ele fazia. Tanto é que quando chega o Nin na, com a cadeira, ele fala, nossa, isso nunca me ocorreu. Porque nunca pensou em fazer algo fora que as pessoas falassem pra ele. Se alguém tivesse... Porque é o contexto, né? Exatamente. Tipo, quando ele chegou, o Nin com a cadeira, ele ficou, nossa, mas nunca ocorreu. Ele não tava nem reprovando. Dá pra ver na cara dele, ele não tava reprovando. Mas ele fala... Ele tava mais surpreso, né? É, exatamente. Porque ele poderia ter pensado isso. Mas como a geração dele é uma geração de não confrontar. Não que as pessoas também aceitavam tudo calado, não era isso, mas era que eu vejo isso, pelo menos nos meus pais, as pessoas mais velhas, era um pouco de aceitação mesmo. Você fala, e tá tudo bem. eu vou fazer meu trabalho, vou fazer meu trabalho bem feito e é isso que eu tenho que fazer. Agora, a geração...
1: Vem, faço aqui vou pra casa. Só isso.
0: Nada mais. É, né? exatamente. Eu pago, Cumpro minhas horas aqui e pronto. Agora, a geração do, do, do NIN, que representa geração nova no NIN, hum. Uhum. Ele é aquela coisa, tipo, questionadora. Ele, não, nem, ele nem perguntou nada, ele já foi trazendo lá e pronto. Eu fiquei até surpreso, tem uma cena, cena no começo, que aí quando o Nim pega o celular, ele vai ouvir música, porque não tinha nada pra fazer lá. Né? Ele vai ouvir música, o seu Lino eu fico olhando pra ele, tipo, você não pode fazer isso. Exato. Aí ele pega, ele guarda. Eu até pensei que ele ia questionar, perguntar alguma coisa, tipo, ah, posso ouvir aqui? Não posso não fazer nada? Ele não, não perguntou, isso ele deixou quieto. Isso me
1: surpreendeu até um pouco. Ele só pegou o iPod ali e o cara só olhou feio pra ele.
0: Sim, sim. Só olhou feio pra ele e pegou ele ficou ela... ah, tudo bem. Então, ele guardou o celular. Não,
1: mas assim, e nada acontece, né? Enquanto eles estão ali, ele podia muito bem ouvir uma música, né? É que nem você tá na... É que assim, a gente bate de frente com os padrões mais conservadores de empresas, assim, né? Mais antigas, né? Que nem meu pai trabalhou muito tempo como, aux... como auxiliar, né? E depois como encarregado de tinturaria. Empresa téstil. E as regras eram muito, muito claras, assim, do que você tinha que fazer e do que você não tinha que fazer. e tinha que trabalhar de uniforme e às vezes ele tinha uma liberdade ou outra que ele tinha, sei lá, era... eu não, não lembro, não vou lembrar aqui agora, mas assim, coisas do tipo que nem eu, que trabalho em agências, assim, quando eu, tô, quando eu tava CLT em agência, que hoje é lá, né mas quando eu tava em CLT em agência, a agência tem umas coisas do tipo, você tem uma demanda do dia, você tem que cumprir aquela demanda. E se eu quiser sair pra comprar uma coxinha agora, três da tarde, eu saio, entendeu? E eu volto, como na minha mesa enquanto eu trabalho. Em, em, outros, em muitos outros lugares não sei é essa, cara, só hora de comer, hora do almoço, e olhe lá, né? E aí tinha aquilo, né, o senhor nem no... <risos> Tinha o intervalo das 10 da manhã lá, né? Na... Pra eles comerem. E era aquilo. E aí, nada acontecia, cara. Mas ele falava, não, não. É melhor eu comer e você esperar. E depois que eu comer, você come. Porque se chegar um caminhão aí, tem que, tem que atender, né? E... E, e assim, a gente até anda um pouco mais pra frente do filme, né? Vai chegando, vai, vai passando um, dois, três dias e não chega nenhum caminhão. E não chega nenhum caminhão. E não chega nenhum caminhão. E aí o, o, o Ninh vai ficando impaciente, né? Ah,
0: e só pra lembrar, só para lembrar que o filme, ele conta exatamente o tempo de uma semana. Exato. de Segunda a sexta-feira. Que é o tempo que faltava pro Sr. Ninh se aposentar. Exato. Então, o, o, como você me falou, estão esperando o caminhão dois, três dias e o Ninh fica impaciente. Vica, meu, cadê esse caminhão que nunca
1: chega? Exato, né?
0: Cadê? Né? Nunca chega. Até tem até uma cena engraçada que aí o, o, o Lino, né? Ele ouve um barulho de um caminhão se aproximando. Ele vai correndo desesperado. Ele fala Vamos, vamos ir. Tá chegando o nosso caminhão. Vamos lá, vamos lá. Tipo, todo empolgado. Parece uma criança. E é quando vê um presente de, de Papai Sim, Noel, cara. né? Dos dias do, da, das crianças. Ele fica todo Sim. empolgado. E aí, ele só quer ir chegar lá na porta lá e não é nada. Outro ponto interessante é. do filme, só para que eu acabei lembrando, é que o filme, por ser também uma peça baseada em peça de teatro, ele lembra muito uma peça de teatro. Porque você para pra pensar, é um, o ambiente é só o, o armazém. É verdade. E é verdade. são só os dois personagens. Só. Apenas, apenas há um diálogo entre os dois, não um tem um terceiro. Tem um ponto entre as. Ah, um terceiro personagem são as formigas, né? Que aparecem lá como.
1: Putz, um tem bônus, essa, né? tem essa, que, é, que é bem legal essa, essa parte. referência, né? Exatamente,
0: que é uma alusão ao modo de, de, de visão, assim, do trabalho do Sr. Lino, né? Aquela coisa é, paradoxal, né? Tudo certinho, bonitinho, tipo, se ele fala as formigas há 39 anos fazem caminho do, do formigueiro para a porta da porta para o formigueiro. Como ele, que ele tem que fazer o que tem que ser feito, né? Aquele trabalho certinho de se Sim. Treinar, né?
1: E ele diz que ele gosta daquele, daquele esquema, ele acha bonito, né? O jeito que elas trabalham, né? E aí o Nin fala pra ele, ah, eu entendi porque você gosta das formigas, é porque elas fazem o que tem que fazer, né? É meio isso, né? E assim, ele é. Até deixando, deixando um pouco mais claro, tá até pra correr assim. É... Vai ter algumas surpresas aí, mas assim, enfim, é... não chega nenhum caminhão nunca, né? Acontece isso. A gente tá né, dando uma corrida aqui, porque assim, o filme ele não tem tanta nuance pra gente discorrer e fazer muito mistério, né? A não ser a relação deles, que cresce em alguns pontos, mas não cresce tanto, né? É legal de ver a relação deles durante o filme. Mas a questão é essa: é uma busca, né? O senhor Lino nunca viu um caminhão chegar ali. Tem várias reviravoltas ali no meio que o Nin acaba pressionando ele e ele confessa que em tantos anos que ele tá ali, nunca viu um caminhão. E aquela empresa ali, aquele armazém, deve ser uma fachada pra lavar dinheiro da empresa, alguma coisa do tipo. Né? E ele só tem que ter aquele lugar físico ali Mas nunca chegou um caminhão Ele nunca viu um nenhum Ele tá ali trabalhando né? E, e aí é assim, cara Aí a gente faz um paralelo da busca pelo, Por objetivo de vida Eu lembro que quando meu pai se aposentou Ele trabalhou Sim. tantos anos é 33 anos na mesma empresa também, lá no Butantã. E, cara, quando uhum. ele se aposentou, ele ficou meio... Não vou dizer depressivo, não tem como, como diagnosticar isso. Mas ele ficou meio mal por um tempo, porque era o objetivo dele de vida, né? Era a carreira dele, aquilo. E ele via os colegas dele, era, era a interação dele, social. Meu pai não é um cara que tem muitos amigos fora do trabalho, esse tipo de coisa. Na verdade, acho que os pais dessa geração não são pais que têm muitos amigos fora do trabalho. Seu pai tem muitos amigos que você conhece, assim, que, putz... Que parto, um, um café, uma cerveja?
0: Olha, cara, eu sempre via meu pai com os amigos mesmo, como você me falou, era amigo como seu pai, né? Amigos de, de trabalho, uhum. os colegas que ele trabalhava. Então, do tempo, alguns iam lá em casa, meu pai ia na casa deles. Era raro também, bem esporádico, mas de vez em quando ele ia. E era sempre amigos do, do trabalho, não era do tipo, ah, da rua ou da da comunidade assim, mais próxima, né? mais do trabalho sim, mesmo, sim. essa relação de, de, de amizade dele. E é, é uma coisa, já que você já adiantou um pouco, é que daí tem no, hum. numa, uma cena que aí o, o como vai se aposentar, né? o Lino, ele fica muito sem saber o que fazer, muito perdido. Afinal, 39 trabalhando na mesma empresa. Eu lembrei, você falou do seu pai, imagina, 33 anos, foi isso? 33 anos seu pai trabalhava na mesma empresa? Foi isso, 33. Cara, 33 Era. anos fazer o mesmo trajeto, todo o seu Outro dia conversando com as mesmas pessoas e vendo gente saindo, vendo gente entrando, e aí finalmente ele sai. E aí, imagina pra ele acordar e não, não é folga, não é férias, é aposentado, então tipo, ele tem que achar, repensar toda a sua vida, toda a sua rotina. É que ele era, tinha essa rotina certinha, acordar x horário, fazer x coisa. Pois é. e aí pegar o transporte y, chegar no local de trabalho, voltar para casa, enfim, era uma rotina certinho. Agora não tinha mais rotina. Imagina? Então, e aparece isso pro seu Lino. ele fica perdido, ele fica tá, o que eu vou fazer agora?
1: Eu tava conversando com uma com uma amiga agora um pouco antes de a gente entrar na gravação, e a gente tava falando sobre tudo isso na quarentena que a gente tá passando, né, cara? E ela perdeu a avó. Pois. Que já tava muito idosa, tudo mais. Mas não foi não foi nem para não foi nem para covid, foi para uhum. Ela tava idosa, mas ela não não pôde ver a avó, não pôde ver lá, essas coisas. Pena. E, aí, sim, e sim. aí, a gente começou a falar um pouco sobre mudanças, sobre as mudanças que a gente tá tendo com tudo isso, e ela falando que toda mudança, é... toda mudança vem a ser um luto. E é meio isso, uhum. né, cara? Toda mudança muito grande é. que a gente tem na vida é um certo luto que a gente passa, né? E, no caso, do, é, quando eu já saí de alguns empregos, é, eu, por exemplo, uma vez saí de um emprego que eu gostava muito, e eu fui mandado embora, e eu fiquei mal, cara, como se eu tivesse terminado um relacionamento muito longo, muito grande. E é isso, são relacionamentos... São relações. Exato. São relações com o
0: trabalho em si, com a rotina, com seus colegas de trabalho. São várias relações diferentes que você passa ali. É
1: como um casamento, cara, sabe? E assim, Exatamente. Eu acho, eu acho que a nossa geração hoje em dia está muito mais resolvida com isso, porque a gente passa por muitos lugares por um período de tempo muito mais curto.
0: É, a gente não chega a se apegar tanto, né? Exato. A gente chega a gostar, a trabalhar, como você me falou, você trabalhou numa empresa que você saiu você ficou chateado. Sim. Eu também trabalhei numa empresa que eu saí e fiquei chateado. Mas era muito Mas... mais pelas
1: pessoas do que pelo trampo em si. Entendeu? Também,
0: mas eu acho que também, por exemplo, você gostava do trabalho do lugar que você trabalhava, Sim, né? gostava. Sim, é, gostava, é, gostava. Então, eu também gostava. Aí tem, só que foi um choque, foi pra mim, acho que pra você foi meio que um choque, né? Tipo, de repente, pronto. Agora, no caso sim. do seu Olino, no caso do seu pai, é uma aposentadoria que sabia que ia chegar, mas ainda assim isso é igual a morte. Vamos colocar assim um, um paradoxo bem estranho, mas uma analogia, porque a gente sabe que vai chegar, tudo vai morrer. Só que quando chega você fica, tipo, nossa. A diferença é que a morte não é meio que de, de repente, você não sabe quando vai acontecer, né? Ainda bem.
1: Eu acho que não é por aí, não. Você, acho que você não fica, nossa, nossa morri.
0: Agora, aposentadoria, foi... não. Você meio que tem um... Você sabe, né? Quando vai acontecer. Sim, sim.
1: É, foi dormir e acordou morto, né?
0: É, é, nossa, tipo, um passarinho, né? Tava tá tudo bem, de repente, pum. Mas não é meio assim, aposentadoria, né? Não é,
1: é eu, acho, eu acho que também o senhor Lino, ele chega a falar um pouco disso. Ele fala assim, é muito ruim de dizerem que você não é, não, não é mais útil, né? Que você não presta mais pra, pra algo. E eu acho que tem esse lance mesmo, assim. É, é, é meio que um atestado de que tá chegando o fim da, de alguma coisa pra você ali, né? E quando, enquanto o seu trabalho é um objetivo de vida... É, mas assim, de novo, eu acho que é um paralelo dessas gerações anteriores, assim, que é muito isso, o trabalho, o emprego. Eu lembro que um dos empregos que eu tive quando eu era adolescente, foi justamente como estagiário, estagiário auxiliar de, amor dessas, de uma Dessa empresa teste que meu pai trabalhava E uh, eu lembro que minha mãe ficou toda feliz aqui em casa Falando, ai, tomara que aposente lá, né filho, tudo mais E cara, tava longe do que eu queria pra minha vida
0: Ah, então você não queria isso Você já sabia que você queria... Não queria outra coisa não queria pelo menos ficar lá após da vida Não era isso
1: é, mas assim, de novo, tem muito orgulho do, do meu pai dos anos que ele trabalhou lá, não é isso. É que não era a minha praia. A gente estava numa época pré-internet já, a, a internet surgindo aí, computadores evoluindo, a, a publicidade, a comunicação, muito mais é, foco, né, para os cursos, faculdade. Né, então eu tinha outros, outros pensamentos, eu tinha outros planos, né, para mim. Uhum. Então não era o meu plano de me aposentar na indústria, né num lugar onde eu não, não, não me identificava com nada.
0: né É, nisso sou um pouco diferente. Eu lembro que quando meu primeiro emprego foi no mercado, uhum. Trabalhei como repositor ali, uhum. era... Comecei a trabalhar acho que com 17 para 18 anos, uma coisa assim. Não que eu queria ficar lá, não era isso, mas... Então não era algo que eu queria ficar lá por causa da vida, mas também não me preocupava, não, me, não tava me preocupando se eu ia ficar lá ou não por causa da vida. Era algo um pouco... Eu tinha um pouco dessa visão dos meus pais, do tipo... O importante era fazer o trabalho, não só dos meus pais, numa sociedade, e um pouco da visão do Lino. Eu entendo... Quando eu vi no filme, eu via me via um pouco ali no seu Nino porque era um pouco daquilo de trabalhar ali fazer uhum. um bom trabalho e continuar lá continuar lá fazer um negócio bem feito sabe continuar lá como é que é você tem um irmão mais velho não tem? tenho
1: tenho sete anos mais velho é é quase é, 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 é a diferença minha pra você isso e o seu irmão também tá no, numa empresa já faz bastante tempo né tá tá faz onze anos não mais de vinte mais de vinte anos
0: cara Ai, mais de 20 anos, tá vendo? É algo inconcebível, assim, pra. Não que seja inconcebível. Nossa, é imperdoável. Difícil, Deus, né? Ficar Valdemort, né? Tipo, sim. Meu sim. Deus. Mas. É, mas é. É um pouco. tipo Eu ouço muito da geração um pouco mais nova, assim, nossa, nossa época, mais ou menos de 30. Que, nossa, três anos você tá trabalhando lá, pra quê? Nossa, vai procurar outra coisa. Quando você ganhar, primeira coisa, quanto tempo você tá? Quanto você ganha? O que, que você faz? É tudo isso. A pessoa, se ficar lá um ano, Fazer a mesma coisa, não, não pode, não sei o que, tem que fazer um curso, tem que fazer. É, é uma coisa, tipo, inquieto, uma geração inquieta. Então, isso mostra muito o Lino. O, Lino, não, o Nin, ele mostra muito isso, que ele é inquieto, ele tá lá, ele fica sentado, ele faz alguma coisa, ele pergunta, ele. Tanto é que ele, ele fica questionando, meu, por que, é que você não ligou lá pra, pra trocar esse, esse, essa máquina de ponto, né? Aí ele. Ah, não, porque eu não preciso, por que eu vou incomodá-los? Né? O, o Lino falando. E o Nim é essa coisa, questionador, né?
1: A empresa tem muito mais do que fazer do que se preocupar com isso, né?
0: É, é, isso mesmo. E é interessante porque é muito é muito da, dessa, dessa geração atual, né? Eu não sei se vai mudar alguma coisa pra, pra futuro, se vai ser mais rápida se as pessoas vão trabalhar, tipo, sei lá seis meses em cada emprego mas é algo inerente das gerações. Quanto mais vai evoluindo, mais vai, as gerações vão, vão ficando mais ansiosas também, né? Isso aí, é só uma divagação mesmo.
1: É, não, eu acho que o tempo de, de trampo nas empresas não vai diminuir Porque para você constituir carreira E construir coisas, você precisa ficar um tempo Nos lugares, a não ser, né Sei lá, eu acho, que, acho que faz sentido, né Ah, sim E fala que assim, para uma empresa uh, Esse é o lance também, né, aí que tá para uma empresa ela ir bem, vai, vamos dizer assim para ela ir bem, para ela trabalhar bem Ela tem que ter é, funcionários é, Engajados e funcionários que estejam lá há muito tempo, cara. É importante que você tem, você tenha pessoas de confiança, você só tem confiança com o tempo e pessoas que sejam profissionais naquelas coisas. Se você ficar tiver uma alta rotatividade de gente, você nunca vai ter um trabalho é, que é uma excelência, né? Não sei, você vê isso vários fast foods, por exemplo, né? Que é um trampo, ok, é um trampo rotativo situacional, né? É um trampo que a gente geralmente é para adolescente que está começando a carreira e tudo mais, mas tem uma rotatividade alta. Então por isso que a qualidade de atendimento varia muito de unidade para Unidade, restaurante para restaurante, e por aí vai. Quando eu trabalhava nessa empresa, quando eu fiz esse estágio, esse, esse trampo de almoxerifado, na época, eu era adolescente, né, tinha 16, 17 anos, e eu não passei, eu não passei, e eu, eu falava, eu comentava que eu ia ver faculdade para fazer, né, uhum. e aí quando o meu, meu chefe, na época, foi falar comigo, ele era um cara bem tranquilo assim, ele veio falar, ó, oh, Alexandre, hoje é seu último dia e tal, acabou seis meses da sua experiência, então não vai dar mesmo, né, infelizmente não vai rolar e tal, eu fiquei, ele viu que eu fiquei chateado, né, ah, putz, isso foi uma coisa que eu falei, algo, algo que eu fiz, né, sei lá, esperava continuar aí, né, tá? ele falou, ah, Alexandre, você quer fazer faculdade, né, inveja em você, vai fazer suas coisas, né, a empresa, ela, aqui a gente, a gente quer peão a gente, a, a empresa pensa assim E o importante é que é o cara Que é o cara que vai ficar aqui E vai ficar aqui pra sempre Não quer um cara, então você vai fazer o quê? Ah, vou ver comunicação, publicidade Que é o que eu gosto, né? Então, você é um cara que não vai ficar aqui, entendeu? Você, naturalmente, você vai pra outro lugar A empresa quer, ela quer pessoas que entrem pra ficarem Entendeu? E Sim, é isso. normal, né? Na indústria, em alguns lugares, é assim, eu não sei que. Mas assim, uma visão limitada, né? Quer dizer que então que não, vai ter, não vai ter outra área que eu possa migrar dentro da própria empresa, né? Pra fazer. Enfim.
0: É, é. Isso até, entre aspas, recentemente. Faz o quê? Uns 20 anos Por aí, isso.
1: por aí. Eu tinha... eu tinha Tô com 34 agora. Não vou fazer essa conta. Mas eu tinha 16, 17. Mas é por aí. Entendeu? Uns 20 e poucos anos. 20...
0: E outra coisa que me ocorreu também, com a seleção de trabalho, de suas futuras, enfim é que a gente tem muito emprego hoje, muito trabalho, que não existia há 10 anos atrás. E vai ser a mesma coisa que daqui a 5 anos, daqui Sim. 10 anos, por exemplo. Tem gente que hoje fala, ah, eu sou youtuber. Cara, o que era youtuber há 10 anos atrás, por exemplo? Não é, é algo... E imagina você, imagina você há 10 anos atrás falando para sua mãe. Mãe, eu quero ser youtuber. Aí sua mãe, o que,
1: filho? Que, que
0: porra é essa? Isso vai acontecer muito ainda, cara. Tipo, tem coisas que falam hoje que você, tipo, não Nossa, é não. Ah, O, o Arthur emprego. falando
1: que quer ser gamer, cara. Hum, Meu filho. Tá vendo?
0: Aqui. Aí você. É a mesma coisa quando você, lá, na década de. Até hoje, mas muito mais antigamente, você falar pro seu pai, ah, pai, eu quero ser.
1: Não, a gente, a gente tem gamers, moleque de 25, 24 anos se aposentando com mais de 10 milhões na conta, cara.
0: Tem, cara. Sim, cara. Tipo, tem campeonatos de gamers aí, LOL, tem o COD, tem Street Fighter de luta, enfim. Mas é que você vê isso, cara, essa evolução do trabalho em si. Muita coisa da tecnologia, porque você vê o, o, muito dos trabalhos que existiam antigamente por exemplo, o chão de fábrica né a GM, a Volkswagen estão fechando fábricas e algumas estão colocando robôs para trabalhar coisa que era o ser humano que fazia é uma máquina que está fazendo, que vai é fazer muito mais eficiente, de uma forma mais rápida e vai economizar o custo do patrão
1: não, não tem salubridade, né?
0: exatamente, o funcionário vai ter que procurar outra coisa, e aí que vem a especialização só que aí o cara tem que especializar rápido porque hoje até você vê carros surgindo autônomos, então tá Taxista. Se o taxista, Sim. por exemplo, estava preocupado com o motorista de Uber que veio para pegar o emprego dele, ele deve ficar preocupado também com os robôs que estão chegando para também pegar o emprego dele. Porque daqui a pouco, daqui a sei lá, 10 anos, talvez até anos, mas 10, 20 anos, vão ter carros autônomos. Então, vai ser
1: taxis por, comandados por, por máquinas, cara. E por aí vai. Você fala você fala isso do carro, do carro autônomo, eu lembro só do carro atropelando a Ana Maria Braga.
0: Nossa Senhora, que... É. Ah, disso? Eu lembro da cara do louro Olha, automático eu mesmo. Lembro Ai, cara... Eu lembro da cara...
1: Maria da cara do louro José, olha. A cara do louro José, hein? Veja bem. Você lembra da cara do boneco. Ah, é, é. A cara do boneco, claro. Porque o
0: louro José é um boneco, né? A gente não sabe a cara do real, né? O do, da pessoa... Não, é um a, a cara dele é ótima, né? Mas... É, olhando, boa né? Os olhos bugalhados. Exato, exato. É hilário. Mas, então, aí tem isso, né? sabe? Do... O, tem essa, essa questão também do futuro do trabalho, né? Você. O, o, onde o trabalho vai chegar. É, e, e hoje mesmo, nessa época de quarentena, muitos trabalham de casa. A minha companheira mesmo, ela todo dia, acho que pelo menos do, dos cinco dias da semana úteis, quatro ela tinha que ir no. às vezes os cinco mesmo, ela tinha que ir no local de trabalho dela. Hoje ela faz tudo de casa. E aí eu fico pensando que isso vai mudar uhum. a relação também das empresas. As pessoas vão pensar, poxa, se as pessoas não conseguindo trabalhar de casa nesse período de. De quarentena, né? Então, vamos, vamos continuar assim. Muitas empresas, eu acho que com certeza vão manter isso, porque vai ser redução de custos para eles. Vai economizar com vale-transporte, é, é a questão física do local, né? De água, luz, aluguel do escritório, enfim, não vai precisar nada. Só talvez, eu acho até difícil as empresas fazerem isso, mas ajudar com o custo da internet. Em vez de te pagar vale-transporte, vou te ajudar na banda larga da sua internet, porque você usa isso para trabalhar.
1: Então, eu acho que algumas empresas, fazem isso, né? É,
0: então, então eu acho que isso já já tá mudando, né? De uma forma até repentina, uhum. porque ninguém esperava que ia acontecer isso. Mas já tá mudando e vamos ver como é que vai uhum. ser daqui 5, 10... Nossa, não dá nem pra prever né, o que vai ser daqui 10 anos. Como a gente se falou, tem empregos hoje que ninguém pensava isso há 10 anos.
1: Mas assim, falando em futuro, voltando pro filme, tem a parte em que finalmente o Sr. Lino chega no dia da aposentadoria dele, é o último dia dele, e ele foi até a empresa, dá baixa nos papéis, e encontrou com o chefe, né... Lá, o, o diretor, dono da empresa. Tem uma, essa cena é engraçada. Porque o, o Nin acaba arquitetando um plano lá que ele liga pra secretária e fala que, na verdade, ele é, ele é o terapeuta do senhor Lino e fala que ele tá com uma condição complicada lá em que ele precisa de muita atenção e que seria legal se o chefe desse um abraço nele, né? Convidasse ele pra tomar um uísque, alguma coisa assim. E aí, cara, ele toma um uísque lá com o chefe, ele não entende de nada, que o, chefe, o cara trata ele, trata ele bem, né? Super. Não que ele fosse tratar mal, mas tá além da conta, né? E, enfim, no dia seguinte, ele, o próprio Lino, é... o próprio Nin, perdão, ele encomenda um mastro, né? E aí chega o um mastro lá no... E aí o senhor Nin fica, o senhor Lino, perdão, ele fica impressionado, ele fica, tipo, nossa, Sim. deve ter uns 9 metros, né? E é isso, né, cara? a é, é, expectativa, o cara, a gente precisa sentir útil, a gente precisa sentir que a gente tem objetivos na vida, né? E aí ele finaliza né, o filme ali falando com o Lino, né? O Nin falando que vai ficar né, no, no emprego Mesmo que seja uma mentira Né, porque ele tava tá muito tempo procurando emprego E tá, não tava fácil E aquele emprego ali apareceu pra ele E... e é isso, ele vai ficar. Lino fala que tudo bem, então ele vai será que ele pode vir às segundas-feiras toda semana pra ajudar com ele caso precise de alguma coisa? Porque é isso. É, esse momento me emocionou bastante, porque eu lembro que Vênus nessa cena,
0: Sim. e aí é o momento que os dois, essas gerações se encontram porque a geração Sim. mesmo conservadora, a geração revolucionária no revolucionária ela precisava ter o ganha-pão, ela precisava trabalhar ela precisava ter o um, um, um dinheiro pra sustentar. E ele mesmo falou, meu eu tô procurando uhum. emprego foi a única coisa que surgiu e eu, então, é a única coisa que eu tenho é o que eu tenho para hoje então eu vou continuar aqui nesse emprego Sim. e aí eu mesmo me emocionei aí o, o o senhor Lino olha para ele e fica também tá mas você não precisa estar aqui você é tão esperto você é tão inteligente mas ainda assim isso, é mas ele às vezes também ao mesmo tempo ele não se enxergava tanto promissor, tão promissor assim tão inteligente que ele viu que meu, tá tão difícil lá fora eu vou agarrar o que eu tenho Sim. mesmo pensando em um emprego desses que pagava mal não fazia particular nada não tinha uma função de vida não era alguém que ia fazer algo né, para melhorar a vida de alguém não tava lá esperando um mastro que nunca chegava bom e aí é interessante que essa cena também mostra o lado que a gente até comentou do seu Lino não sabe o que fazer do seu futuro tanto é que ele pede para ele eu posso vir aqui a partir de segunda-feira, ficar com você do seu lado, e aí que essas duas de novo se encontram que ele vai lá, ele não sabe o que fazer então ele pede pra ele para se pode ficar com ele mesmo, não tá mais empregado tá? ele tá aposentado, Sim. mas ele vai, fazer, vai ficar lá porque é a única coisa que ele sabe fazer, 39 anos fazendo a mesma coisa, acordando o mesmo horário
1: é, e assim, hum. e aquele cara se tornou o único amigo de trabalho dele, exatamente, porque foi
0: 11 ele ficou, eu não fazia fazer as contas, mas os 39 anos, 11 ele tinha uma, um, um companheiro e aí, o antigo companheiro dele se aposentou e ele ficou o restante sozinho. Então, ele ficou aí pelo menos mais de 10 anos sozinhos, Aí depois chegou o NIM. O, o, o e aí, você vê isso: que dessa. Como é que eu posso dizer? Ação NIM mesmo, né? Das gerações, da, por causa da situação do, do mercado de trabalho. Porque ele, talvez, o, o Ninho não tinha uma especialização a única coisa que ele podia fazer que no aos pés dele então era isso, pelo menos não, não mostrava no, não mostra no filme uma coisa do futuro uma previsão de futuro, é. uma expectativa melhor de futuro, apenas aquele momento que é aquele momento que ele, que ele tinha
1: e ponto. É cara, foda. E assim fazendo, fazendo um paralelo aqui, a gente tá chegando no final dessa discussão aqui sobre o filme mas qual que você se, se você tem um plano de aposentadoria, qual seria o seu plano de aposentadoria aí, Valtão?
0: Ah, cara, sinceramente eu não, nunca parei para pensar, eu fui muito mais do imediatista, comecei a, uhum. a refletir mais sobre isso quando me uni a minha companheira né, atual, Renata, e a gente começou a... a... ela me, me ajudando nessa, nesse ponto de me fazer, de pensar. Então, ultimamente eu tenho pensado muito em me formar, é algo que eu gostaria muito, que eu quero muito na minha vida, tenho pensado, assim, em cursos, área de programação, algo que eu até gosto, mas ainda não não sei muito, então é. não sei dizer hoje assim qual seria meu plano de aposentadoria, pra ser bem sincero. E você?
1: Eu tô migrando de área porque eu não consigo mais me chegar na área de comunicação, que é onde eu trabalhava, onde eu tenho, onde eu tenho experiência, né? Uhum. Mas é, alguns anos eu deixei de... Acho que por causa das crianças também, da paternidade. Deixou de fazer sentido pra mim é, não ter horário pra chegar em casa e imaginar, sabe? Com 40 anos, 50, nessa área, sabe? Em que muda tudo tão rápido. E em algum momento essa minha, essa minha agilidade de internet e paciência pra lidar com todo esse ritmo jovem, vai acabar. Tá ligado? Por mais que eu goste de internet hoje, eu tenha muita facilidade de interação com tudo isso hoje, em algum momento essa paciência vai acabar. E começou a acabar também. Então eu comecei a imaginar... E falando assim, que é uma área que você... Putz, você, você em, algum, em algum momento você vai é, se cansando e você pra você ganhar bem, você tem que trabalhar muitas horas e muito tempo e passar muito tempo longe da família. Sabe? E por mais que você tenha alguma flexibilidade, né você... Tem, não tem horário pra voltar pra casa assim. Então cara, aí eu tô migrando de área né, Como você sabe E eu tô indo pra psicologia porque também tem esse lance. Eu deixei de ver um objetivo claro e uma forma de ajudar, uhum. uma forma de que meu trabalho beneficiasse a sociedade, as pessoas, sabe? Então, eu acho que, como psicólogo, é algo que eu consigo me ver fazendo com 50, 60 anos, 80, né? A é, habilidade Sim. de ouvir e de aconselhar é uma coisa que tem crescido em mim nos últimos anos. E eu acho que é uma forma de ajudar as pessoas e é uma forma de contribuir para a sociedade. Pelo menos para mim. Para mim, isso é algo que é importante. É alguma coisa que pesa para mim, entendeu? Então, esse é o meu plano. Eu Vou fazer minha segunda faculdade. Espero começar... Espero que começar em breve, né? Ia começar agora antes da pandemia, mas não rolou. Assim que uhum. passar essa merda toda, eu começo e pretendo né, me aposentar é, como psicólogo clínico, ajudando as pessoas com as tretas na cabeça, né? Então é isso aí, Spartano. É isso aí. Então temos um, problema, um programa? É,
0: como eu diria, né? Um podcast muito que nós gostamos muito, o Mamilos fazer aqui o Merchandês, que nós
1: gostamos bastante. Sim, adoramos. Sim. Esses dias Thalita perguntou para mim se eu queria... Como é que, como é que tava... É, como é que tava as expectativas das coisas, né? E eu falei... E eu até fiz uma comparação, assim, né? Ela falou, e aí, você já, você já é o Eli Correia dos podcasts? Eu zoei. Ela zoou, né? Eu falei, eu falei, nossa, Eli Correia, mano. Eu falei, não, eu vou me comparar com alguém muito melhor. Eu quero ser a Juvalauer de Esparta. <risos> tá ligado, é mais ou menos isso, eu vou comparar uma, uma mulher que eu acho foda, Juvalaur então, é isso, temos um programa bom, considerações finais é, o, o filme Almacenados ele tá disponível na Netflix, né, Valtão?
0: exatamente, tá lá, né só paga aquela assinaturazinha básica lá e você vai ter acesso a um bom
1: filme vale a pena, sim, caso você não ele é um filme de 2015, você também pode encontrar ele, ele nas interwebs nas locadoras mais próximas, né e é isso, Valtão, quais são as nossas redes sociais?
0: nosso Twitter, Instagram, é o arroba autolapodcast e o nosso e-mail é
1: o podcast arroba gmail. O Autolá vai ao ar toda sexta-feira de toda semana. Gente, obrigado pela audiência e até semana que vem. Voltão, obrigado mais uma semana, irmão.
0: Valeu, Ale. Valeu, pessoas. É, um beijão pra vocês. Até semana que vem. Se cuidem,
1: tá? Beijos. Beijo. Tchau, tchau.